0: Esta es la tercera temporada de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás, de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Somos Belén Anoni, Melina Blavizauskas y Rocío Priegue y usamos este espacio semanal como excusa para charlar sobre experimentos e historias de la ciencia que nos flashean la cabeza. Si les gusta este podcast, nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba Dato Encerrado. bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado. Un podcast sobre. Ah no, eso va en la intro, así que no lo tengo que decir. Lo que sí tengo que decir es que estamos en el segundo episodio de Dato más uno de esta temporada. Dato muy más uno. Poco hicimos este año. Bueno, pero también hicimos un dato de autor. Es cierto. Digamos, que entonces sería el tercer. Igual muy poco hicimos la temporada en general. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Eh, y espero que les haya sido suficiente. No se terminó la temporada, para si estoy cerrando la temporada. De golpe, lo que quiero decir es que tenemos podcast con invitade. Eso significa que. Nosotras estamos de espectadoras que vamos a hacer todas las preguntas que queremos hacer siempre con un poco más de poder por ahí porque no nos sale ser tan malas cuando hay gente externa. Pero no tuvimos que trabajar tanto para este episodio y eso es algo que nos pone contentas.
1: Ese es el motivo por el cual traemos gente. No, también traemos cuando eh, básicamente se acaban nuestros límites de conocimiento que es muy rápido, nos pasa con mucha frecuencia y decimos, bueno, queremos hablar de esto pero no nos alcanzarían ni cinco vidas para intentar explicarlo con claridad. Así que en nuestra mesa exactamente sentada al frente nuestro Y ustedes lo pueden estar viendo porque tenemos cámaras Cada uh -huh. vez me olvido que, que estamos en esta Elio Campitelli Elio sabe un montón de muchas cosas Pero particularmente sabe mucho de nubes
0: ¿Vos sabés algo de nubes? Que existen Bien eh, Que hacen que llueva y que cuando está nublado me pongo un humor de mierda eso es lo más importante en mi relación con las nubes
1: es casi lo mismo que podría decir cualquier niñe de unos 8 años 7 años quizás ahí sí, más chico también hablarían también de las distintas formas te las perdiste bueno Elio todo S tuyo
2: Súper importante la forma de las nubes ¿eh?
1: hacemos un episodio de formas de nubes
2: mm, anotado listo para la próxima ya, ya, ya hablamos del de otro, otro episodio que voy a estar y agregarle lo la, de las nubes
0: la famosa <risa> temporada 7 en la que volvemos sobre cosas del pasado <risa>
2: Bueno, no, no voy a hablar. Bueno, hay, hay, en lo que voy a hablar va a haber un poco de nubes, pero Ay. así que buena intro. Eh, no las nubes que conocemos todos, eh, mm. son unas nubes especiales. Para por ahí eh. son
1: mejores, ¿por qué es uh? Porque yo quería de las pomposas, de las que. Y eso seguro no son. No,
2: no son pomposas, este. no tienen pompones estas. No, no. Y además nunca sí. las vas a ver en tu vida porque están en la Antártida. Pero esto, eso es un spoiler, falta para esa parte. Eh, lo que voy a empezar preguntándole si se acuerdan, no sé qué, no sé qué edad tienen, creo que venemos vos sos más chica que yo, eh, de cuando en los aerosoles tenías que tener, fijarte si sí, te decía que el aerosol no afecta a la capa de Ozono.
0: Sí sí sí, 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 sí no fue hace tanto ese cambio. Pero para, ¿no, no,
1: no afectan todos?
2: No, ti,
0: no, no, hubo un momento en el que se prohibió algo ah. y hubo, había una etiqueta que era este, este no es tan malo. Y entiendo que ahora todos son como ese, que no es tan malo, ¿no? O sea,
1: el isoporum... Yo sigo tirando el con culpa. No, no, no,
2: con... no, no, no. Ya no tenés que Ay,
1: culpa. Ay, chicos. <ríe> o por lo, lo que menos que no por eso.
2: <ríe> claro.
1: <ríe> Nadie me dijo esto antes. <ríe>
2: bueno, menos mal que vine acá para para educarte sobre eso y que puedas este, desinfectar sin culpa. <ríe> eh, pero bueno, eso, no sé si saben de qué, qué es esa cosa que antes tenían los aerosoles y que ahora no tienen. Y no solo los aerosoles, sino muchas otras cosas. ¿Dioxide? ¿Alguna
0: vez la sube?
1: ¿Dioxide? ¿No tenían dióxido de carbono? No. ¿No tenían dióxido ahí?
2: No. no. <risa> Lo que tenían eran, son unas cosas que se llaman CFCs, clorofluorcarbonos. Ah, sí. eh, yo no sé nada de química, así que si me voy a mandar alguna barrabasada de pronunciar mal algo, decir algo mal no de química, eh, yo eh, desde el secundario que no, no me gusta la química, no me la llevo bien. Eh, así que no sé por qué elegí este tema para
1: <risa> la famosa nos metimos en una, nos arrepentimos pero vamos a pero seguir vamos, hasta el fondo con esta
2: Sí, sí, sí ya estamos con la quinta eh, pero bueno, es, es, eso, unos, es un gas que eh, lo que hace es afectar la capa de ozono ahora, ¿qué es la capa de ozono? <risa> Creo. es
0: algo que en un momento nos parecía que era lo más importante de todo y se estaba agujereando y era un caos y de golpes como che, el problema climático no pasa tan por ahí hay otras cosas más graves también
2: bueno más o menos es vamos, a, vamos a, a, a ver si fue así o, o otra cosa pero eh, dijiste lo de la u se está agujereando <risa> claro porque la mayoría de la gente va a conocer la capa de ozono como el agujero de la capa de ozono que justamente qué es el agujero de la capa de ozono es un la lugar ausencia donde no ozono. hay. o sea conoces el ozono por, por la cosa donde falta ozono. ¿no? Eh, eh,
0: para podemos decir que el ozono son tres oxígenos juntos. Eso sí lo sabemos. Eh,
2: bueno, Altos conocimientos sobre química. Eso, eso. eso. Gracias, gracias. Sí, sí. Yo eso, eso. lo conocía como ozono nomás.
0: Ya tengo, ya tengo una pregunta.
1: El agujero. ¿Es un agujero o es tipo un colador? El agujero de la capa de ozono sí. es un lugar específico en la capa de ozono en donde no es agujereado o son varios lugares y hay como varios manchones de falta de ozone? no
2: es más bien un agujero un buraco gigante eh, okay. que más que se da sobre la Antártida es una zona donde hay muy much, mucho menos eh, y ya para el final de, de esta historia eh, van a saber por qué en la antártida por qué pasa en la Antártida y no pasa no tengo como agujeritos por todos lados en todo el planeta de la tierra
1: increíblemente bien. nos contaste el final pero ahora estoy más intrigada que nunca así se hace <risa> qué bien que funciona esto
2: bueno eh, pero entonces, el, el ozono, eh, hay, hay una capa de ozono. Eso significa eso que no es, no es que en toda la atmósfera tenemos ozono más o menos igual por toda la, la columna hasta de acá, digamos, de acá al suelo hasta eh, la luna. Sino que hay una, una parte de la atmósfera, una altura, donde hay la, es la capa de ozono, que es donde las concentraciones de ozono son mucho más grandes. Eh, y eso es, es en la estratosfera, que es...
0: Esa es donde podemos ir y de vuelta en 90
2: minutos <risa> claro eh, o sea justamente tenemos que ir porque nosotros vivimos en lo que se llama la troposfera que es una capita la capita más más baja de la atmósfera donde está la mayoría mayor cantidad del aire y después más arriba está la estratosfera que eh, lo que tiene es que están como hay como una, una cosa que están poco comunicadas como que lo que pasa en la, en la troposfera tiende a quedarse en la tropósfera eh, entonces el, el ozono en realidad digamos que en la, en la capa ozono está en la troposfera y no tiene nada que ver con el ozono que hay en la troposfera, o sea, que hay donde lo que respiramos, que eh, eso es otro problema distinto. Digamos que no queremos que haya ozono en donde respiramos porque tiene problemas para la salud, causa problemas para la salud.
1: O sea, nosotros estamos viviendo en la troposfera, todo el aire que nos rodea es troposfera, sí. y arriba de eso
0: tenemos la capa de ozono. Y ese ozono nos intercambia con el aire nuestro. Digamos. No, arriba de eso tenemos toda la estratosfera y dentro de la estratosfera hay una parte, que es la capa de ozono. Ya entendí. Es importante que pensemos esto como esferas concéntricas y entendiendo que no hay por ahí un límite tan que, bueno, ahora eh, soy tropófera, ahora soy estratosfera, sí lo hay, pero no, hay, no es que si, si pudiéramos salir y mirar, hay una línea que dice a partir de acá es otra cosa. Es medio como cruzar de un país a otro que si no está la frontera marcada, no te enterás.
2: La, no, la, la, la frontera está bastante, eh, relativamente bien marcada, en realidad. Porque es cuando empieza, cuando te fijas como la, la temperatura, cómo va variando con la altura, eh, en la troposfera decrece. Se hace cada vez más frío. Eh, si vas en sí. un avión, cuando vas subiendo y te, te ves en, en, la, en el entretenimiento de a bordo, la temperatura exterior va bajando, bajando. Pero cuando llegas a la tropósfera, empieza a subir la temperatura. Ah, mirá. mira y eso justamente es por el ozono, porque el ozono absorbe radiación ultravioleta, que es lo que hace que nos proteja de la radiación ultravioleta y no tengamos cáncer. Eh, o sí, pero menos. O sí, pero menos. Eh, y al absorber esa radiación, se calienta y entonces empieza cal calienta el aire que está ahí y entonces empieza a aumentar con, el, la, con la altura.
1: Perfecto. Ya aprendí más sobre la atmósfera que en los últimos 12 años de vida. Porque en los últimos 12 años no aprendiste nada sobre la
0: atmósfera <risa> básicamente.
2: Bueno, es importante saber que el ozono está en la estratosfera porque eh, todo esto de, de empezar a pensar en qué es lo que le pasa al ozono y, y esto de los EFCs, eh, empezó cuando eh, se empezó a, a proponer la idea de hacer vuelos supersónicos. ¿Se acuerdan del Concorde? Sí. Bueno, eso, o sea, en esa época, en, en los 70 por ahí...
0: Bueno,
1: qué... Sí. <risa> Hay una brecha
0: generacional acá y yo
1: no estoy ah, bueno,
2: participando en algo. Okay. El Concorde. ¿Qué es, eso? es un avión fue un, fue un avión supersónico.
1: Vivía en Santiago del Estero en ese momento. No sé cuánto, cuánto de las noticias bueno, pero
2: era, era, ¿era un, conocido. Era, era un, un avión hermoso. Todo una, cosa, una aguja parecía nice. re lindo. Ya dejó de funcionarse dejó de andar porque se ve que era demasiado caro y nadie quería pagar todo lo que había que pagar. Para ¿Aparte ir. para qué? Y ahorrar vas de, no sé, de Nueva York a Londres en, no sé, tres horas o bueno, algo así. Que ah, ok, es un avión
1: a, de acá, de la, o sea, para viajar de un país a otro. Y, no, este, <risa> o sea, ¿dónde va a
0: estar? No, avión? no,
1: yo estaba pensando en un cohete para ir al estado No, no, Avión.
2: Avión, un avión. Un avión, un avión listo. Estamos un, avión en un avión comercial, te subís, vas a Seiza y eh, los aviones no, eh, no, tradicionales no son supersónicos. Viajan a una velocidad que es menor que el sonido. El Concorde. Eh, viaja más de la, mayor que la velocidad del sonido. Y en esa época, en 1970, decían, bueno, vamos a tener una flota enorme de aviones supersónicos, porque claro. vamos rapidísimo de un lado para el otro planeta. Esto es genial.
0: Ya eh, fue viajar a la, menos de la velocidad del sonido. Si podemos viajar a más, viajemos a más. Eso hasta
2: pasé. Claro. No, ni da. Eh, pero había el, el problema que había con eso es que el avión supersónico viaja en la estratosfera ya, no viaja en la troposfera. Los aviones tradicionales viajan en pone el límite pero en la troposfera eh, pero los, los, eh, los aviones supersónicos viajan en la estratosfera porque necesitan eh, menor resistencia al aire entonces tiene que ir más arriba donde hay, el aire es más tenue eh, entonces ahí había un problema que es bueno qué efecto puede tener eso en el planeta en la atmósfera eh, porque se sabía que digamos eh, tenés la, la, el motor del avión tira porquerías además tira mucho vapor de agua y tira también eh, partículas y otros, otras eh, cosas de química que no me quiero meter porque no me gusta la química eh, y entonces no se sabía qué efecto podía tener eso capaz era nada o capaz era mucho entonces empezó a estudiar ese tema eh, y hubo mucho intercambio de que sí, que no eh, algunos decían que era apocalíptico otros eh, eh, llegaban a las conclusiones de que eran, era poco el efecto que iba a tener eh, a fin de cuentas no importó demasiado porque por cuestiones económicas no, no tenemos una flota de aviones supersónicos, así que eh, medio que quedó de lado todo eso. Pero eso empezó, eh, generó gente que, estaba, que empezó a investigar la química y, y la, la, qué pasaba en la estratosfera con las cosas que emitían los seres humanos. Eh, entonces, por ejemplo, eh, salió la pregunta de qué pasa con eh, los óxidos nitroso, nitrosos. Que se sabía por cómo se la química de lo, del ozono eh, ya desde hace desde hacía décadas, que eso causaba que eh, se destruyera el ozono, porque era una molécula que hacía un, era, funcionaba como catalizador, eh, entonces hacía que las reacciones sean más rápidas y que había menos ozono.
1: ¿Y nosotros, o sea, por qué largaríamos eh, óxidos ferrosos? Nitrosos. Oseos, nitrosos. nitrosos.
2: Eh, parece que, el, por ejemplo, con fertilizantes, que son claro. a base de nitrógeno, eh, tiradas de nitrógeno y eso genera óxidos nitrosos que quedan en la atmósfera.
1: Ok, estamos eh. largando óxidos nitrosos a lo pavote.
2: Claro, y creo que los autos también, pero pero bueno, como les decía, lo que pasa en la, en la troposfera tiende a quedarse en la troposfera. Entonces, esos óxidos nitrosos del fertilizante de los autos no, no tienen tiempo de llegar a la estratosfera. Entonces, en, en ese momento se llegó a la conclusión de que eso no era tan importante. Eh, pero después vino la NASA y dijo, che, tenemos este proyecto de hacer un transbordador espacial un cohete, ahora sí es ahora un sí cohete, es cohete. ¿Sí? ahora sí es el cohete, un cohete que nos va a, llevar, va a ir a la estratosfera nos va a llevar en media hora ah, no, eso. un cohete que iba, iba a ser reutilizable iba a, a eco-friendly la NASA sí, -friendly. bueno, eco-friendly que lo que se dieron cuenta es que vamos a tener muchos lanzamientos más que antes eh, no qué efecto puede tener eh, y una de las eh, de las moléculas o, o de los elementos que los tenían preocupados era el, eh, el cloro porque parece que los motores del, del transbordo espacial tiraban cloro lo creemos sí <risa> eh, entonces ahí eh, se dieron cuenta que eh, los óxidos nitrógenos no eran tanto problema pero que este, este, la molécula de cloro, eh, las, las especies de cloro eran también catal eh, catalizadores y eran mucho más eh, fuertes que el, los óxidos nitrógenos. Entonces, esos eran como mucho más problemáticos.
1: O sea, todo lo que estamos usando va a destruir el ozono. Vamos no, a no, morir. No, no, pero el
0: problema es lo que usaban para tirar cosas a la estratosfera. Claro. Digo, vos no usas nada que haga a la estratosfera. Claro. Puedes estar jugando al planeta en otros niveles, pero no a la capa de ozono. Ok.
2: Claro, sí. De, de, el problema es, el, el transforme Creo espacial va, a... va de la tropósfera y lleva hasta la, hasta, la, hasta eh, de
0: nuevo.
2: el transforme espacial viene de la troposfera sale pasa por la para la troposfera pasa por la estratosfera pasa por la mesósfera y todo lo demás y llega a la órbita terrestre y después baja eh, entonces en el momento que pasa por la, por la estratosfera tira porquerías y eso quiere saber qué es lo que pasa eh, y de hecho es gracioso que decís eh, que eso de qué pasa en la troposfera porque la nasa cuando eh, se empezaron a un unos científicos que empezaron a hablar de esto, dijeron, mmm, esto es como interesante, pero eh, no, no lo publicitamos mucho, eh, tipo, eh, estudiémoslo un poco mejor antes de, de hacer nada. Y lo que hicieron fue, lo publicitaron igual, pero en una conferencia, eh, donde presentaron esos resultados, pero como hablando de eh, los, las emisiones de los volcanes. que Parece que los volcanes también cuando hacen erupción tiran cloro. Y entonces, como decía, ah, ni hablar. de... es otro culpable. De, o sea, claro o sea, presentaron los resultados de, eh, digamos, la investigación de cómo el cloro interactúa con el ozono y demás, eh, pero en ningún momento mencionaron el transborde espacial, ni mencionaron que trabajaban para la NASA, ni nada. Claro. Entonces, todo así. Eh, pero bueno, que, entonces, eh, pero eso hizo que se empezara también a hablar del de, problema de, del cloro.
0: Aparte es muy loco, porque ¿quién le va a decir a la NASA, che, no puedes tirar esto, porque es la semana de la estratosfera? Como que... No sé, hay un consejo de ética, eh, estratosférica, como que no sé.
2: Eh, sí, en realidad, o sea, justamente estos estudios se hacían porque al proponer este, el transporte espacial tenían que hacer todo un básicamente un estudio de impacto ambiental. ¿Cómo
1: la, haces? En la, porque acá si te, tuvieras que hacer un estudio de impacto ambiental sobre una, un canal, un río, lo que sea, vas, tomas muestras de agua o lo que sea, te llevas agua del laboratorio, lo que sea es que te traes un cacho de estratosfera <risas> a la Tierra, no.
2: Y había algunas mediciones que, era, que se hacía eso, pero... ¿Cómo hizo? Eh, en, en vas con un globo con un, el globo tiene al, algunos elementos de medición, algunas cosas se miden en sitio, tipo, temperatura, lo medís y eso se pasa, se manda por radio abajo y si necesitas hacer algo de química hay algunas cosas especiales que te agarran, te llevas una botella, la, la, una botella de coca, se cierra sí. arriba <risas> y después baja y ahí lo analizas.
1: Pero va alguna ¿algún humane en ese viaje? No, no, no. Todo, todo robotito. Sí,
2: robotito. Okay.
1: <risa> ¿Qué sé yo? Ya me veo a alguien saliendo del cohete,
0: metiendo aire metiendo en la botella. Con una
2: bolsa, la bolsa de consorcio. Pero
0: no tuve que él el... la cámara. <risa> ahí estamos bien. Va, eh, volvé a... volvamos a la botella de coca, perdón. Ah, ya fue. No, pero fue, va a quedar perdido.
1: Ok, ok. Me imagino... Me a alguien yendo y tratando tipo de meter aire, saliendo del cohete y volviéndole a entrar. ¡Yo estamos, yo estamos, volvemos!
0: Convengamos que te venden... En... Ver, me voy a poner mundialista, ¿no? Pero si no me equivoco, no me acuerdo en qué mundial fue, creo que 2014, que te vendían botellas con aire de la cancha... Eh, ¿Por qué notarían esto? ¿Por qué, o sea, me parece mucho más interesante la, el frasquito con aire de la estratósfera que el frasquito con aire del maracaná. Bueno, si vamos al caso, hay
1: suben de arenita de lugares. ¿Sí? Y... Claro. Ay, qué decadencia.
2: <risa> eh, bueno, y entonces, todo eso, eh, la, había la comunidad científica pensando en el cloro y en el efecto en la estratósfera y, y en el, el ozono. Eh, y ahí fue que aparecieron estos dos, dos pibes, Frank. Sherwood y Mario Molina que se dieron cuenta que había que estas cosas, los CFCs, los clorofluorocarbonos eh, cuando en condiciones de la estratosfera pasaba cosas de química, que de nuevo no me voy a meter porque no me gusta la química, y se convertían en eh, especies de cloro y especies de flúor y que esas especies eran, también eran jodidas y podían servir de catálisis para destruir el ozono
0: Ok, pero hasta ahora dijimos que las cosas que pasan en la troposfera no se van a la estratosfera. Entonces, ¿por qué es un problema que el isofán que tira venir en la casa tenga CFC?
2: Los lo CFC para qué se usan, eh, se usaban en ese momento. Eh, se usan para refrigeración, eh, para equipos de refrigeración como heladeras aéreos acondicionados, esas cosas, y para como un como una especie de. como un gas que escupía, digamos, para los aerosoles.
1: Como que le daba presión claro. y ayudaba que el otro gas, claro. que el otro líquido saliera. Claro.
2: Eh, entonces. Sí, si sí. lo tiras en la, en la tropósfera, se queda en la tropósfera. El problema es que, y esto es algo que también se estaba descubriendo en ese momento, es que no había ningún sumidero de los CFCs. O sea, no había ningún proceso natural que hiciera que esos CFC que, que emitís y que se, se quedan en la tropósfera se laven y vayan a la Tierra, o al océano, o a donde sea.
0: Ok, o sea, se si hacían ir acumulando y acumulando Exacto. y acumulando, si no dejábamos de usarlos.
2: Exacto. Y, y, digamos, por mediciones, llegaron a que Che, para tipo, todos los. O sea, todos los FC que emitimos están en la atmósfera todavía. Ni, uno se, ni una molécula se fue.
0: Wow. Es como cuando dicen eh, que todos los pañales descartables que se usaron en la historia todavía <risa> siguen sin haberse descompuesto.
2: Exacto.
0: <risa> Tengo
1: más preguntas. Para ese momento ya se
0: sabía que, el,
1: que la capa de ozono nos protegía de los rayos UV. Sí. O sí. sea, se entendía que era importante mantener esa capa de ozono. Sí. Ok.
2: Sí, eso desde, desde que se descubrió la propia de ozono y que se em empezó a conocer el ciclo del ozono, de cómo se mantiene esa, ese, el balance de que haya ozono ahí, eh, se sabe que justamente se mantiene porque absorbe eh, la luz ultravioleta.
1: Qué loco, para quedarse ahí, o sea... Eh. La capa de ozono absorbe luz ultravioleta y para mantenerse tiene que absorber luz ultravioleta.
2: Sí, es todo un ciclo que vienen dos oxígenos y se juntan con un... Con, no te vamos
1: a hacer hablar de química, si por favor. Querés. Muchas
2: gracias, muchas gracias, muchas gracias. Lo pueden googlear como el ciclo de Chapman <ríe> eh, y me hacen la vida más fácil <ríe> y más feliz. Eh, pero bueno, entonces, como todo lo que emitimos se queda y no hay nada que lo saque, Eventualmente, o sea, los procesos, hay procesos que mueven aire de la troposfera a la estratosfera, no es que hay una tapa completamente, eh, y entonces eso hace que eventualmente eso esos llega. Y como estos son tan estables, cuando llegan a la estratosfera, también se quedan en la estratosfera y van a estar ahí tipo, miles y miles de años, no, no hay nada que los, que los saque. Y eso entonces es el problema. Ahí. Entonces ahí fue como dijeron, che, para lo del transbordador no importa, es mínimo lo que, lo que, lo que tiene el transportador. El problema son los FC, que estamos emitiendo a toneladas, que estamos cada vez que nos ponemos el desodorante estamos emitiendo, cuando se rompe la ladera y la tiramos porque compramos otra, eh, se rompe y pff, sale y, y se pierde en la atmósfera. Eh, entonces tenemos este problema. Entonces para 1975, ya es estos o sea, cinco años más o menos desde que empezó a pensar en el tema de, los, de la estatósfera y el, el impacto que tengamos, se formó un un, uh, un comité que se llamaba IMOS eh, en inglés, inadvertent Modification of the Stratosphere, como modificación sin querer de la stratosfera. Hubiese
0: apostado que la I era <risa> internacional. <risa>
2: <risa> no, no, todo esto es en Estados Unidos lo que estoy contando. Okay, nada internacional. Eh, todo, no hay ¿no? mucho internacional en esto hasta cuando se llega al final. Eh, que fueron, bueno, veamos toda esta evidencia, toda esta, pongamos un, un informe, algo así como, una cosa parecida a lo que es el IPCC ahora para el cambio climático que agarra todo lo que es el cambio climático y tira un informe y el informe concluía que decía que a menos que haya nueva evidencia que diga que, no, que, que los CFC no son problema tenemos que dejar de emitir los CFCs o sea y todo esto o sea, para mí es, eso es como súper es como muy grosso es como mucha y se cosa hizo,
1: o sea acá hay un montón estoy pensando en las cosas que pasan ahora y de las recomendaciones primas más referidas a cambio a calentamiento global y demás que bueno tenemos que dejar y dejar y dejar y, dejar, y es como bueno nos vamos <risa> vamos a mirar por otro lado sí. hasta nuevo aviso y acá es algo que dijeron o sea un comité se juntó dijo che
0: basta de esto y se prohibieron de repente o, bueno no, o no fue no tan, es tan fácil y, no no de repente porque estamos en el 75 y estas etiquetas de sin te claro. lo recuerdo durante los 90s, 2000.
2: Sí, pensé que traje mis notitas, tienen unas 6, 6, 7 páginas y vamos por la segunda. Así que todavía falta historia. Bien. Eh, pero igual, el hecho de que eh, tené, o sea, este, este, informe, este informe dijo, tenemos que dejar de emitir eh, a menos que haya no, nueva evidencia. Es, y todo esto, o sea, era casi sin... No, o sea, no se, había, no se había observado los todavía no se habían observado los FC en, en la estratosfera. O sea, eran, no, había, no se había observado un agujero en la capa de ozono todavía. Entonces todo esto era como muy de la base teórica, diciendo, sabemos por teoría, por el laboratorio y por todo esto, que esto es muy probable, entonces dejemos de medir porque se, se, digamos, se jode si no. Eh, y obviamente, bueno, justamente no fue tan fácil porque la industria en ese momento empezó y dijo, ¡ah, pará! Mejor, no me conviene todo esto, yo quiero emitir, quiero, quiero seguir vendiendo CFCs, eh, Que además eran un gas muy útil para un montón de cosas. No es que tampoco yo dejabas de... O sea, tenías que reemplazarlo por algo. Eh, y entonces empezaron con a crear un montón de campañas de publicidad, eh, digamos, de, de, para llegar a la gente. Y eh, pagar, hacer, hacer institutos y, y, y pagar eh, estudios, tratando obviamente de hacer que, las, con, ya, concluir que no los CFC no eran un problema, ¿no? eh, Por ejemplo, dijeron, una de las, de las grandes cosas que dijeron, dijeron, no, 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 el problema de los CFC, del, del cloro en la atmósfera, en la estratosfera, no, es los F, no son los CFC, son los volcanes. <risa> ¿Te, acuerdas, ¿Te acuerdas que el, el, presentaron en esa conferencia que eran el problema de los volcanes? Eh, el problema son los volcanes.
0: Cancelemos los volcanes. O sea, claro. cierren todos los volcanes y déjenos vender los soles tranquilos.
2: <risa> eh, y entonces dijeron, eh, bueno, vamos a hacer, ya van a ver, vamos a crear un, una, un programa especial, va a investigar el efecto, el, el, las emisiones de los, de lo, del cloro de los volcanes, y van a ver que vamos a, van a llegar a la conclusión de que son los volcanes, eh, ya, 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 espera un cacho que voy y lo hago, silencio, silencio radio, y no se publicó mm. nada, y hasta que tiraron algo como que, bueno, los, los resultados no habían sido concluyentes. Uh,
0: <risa> los volcanes no eran tan malos. Entonces,
2: ya sabemos que, o sea, si, si, la, si los resultados no fueron concluyentes, sabemos cuáles fueron los resultados en realidad, ¿no? Eh, pero bueno, la industria, tipo, negó todo. De, 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 a, o sea, cada paso de la, de la argumentación de por qué los fcs afectaban la capa de ozono, lo negaban. Negaban que eh, los CFCs llegaran a la estratosfera. Lo niego. Sí, Igual, eso, más o
0: menos, digo, o sea... Entiendo que hasta el momento tampoco estaba documentado. Entonces era un eh, la academia, si querés, diciendo esto va a pasar y la industria diciendo esto no pasa. Y técnicamente tenían razón los dos. Eh, y el tema era como, bueno, pero ¿por qué no frenamos esto antes de que pase? ¿Por qué tenemos que esperar a empezar a dañar la capa o ozono para dejar de hacerlo?
2: Tal cual, sí. Lo que, lo que es interesante de, esto, de esta historia es que lo rápido... Y, o sea, todo esto se hacía, tipo, la regulación la, 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 o los pedidos de regulación en el medio de que la ciencia el, y la... El conocimiento sobre esto recién estaba como apareciendo, había un montón de cosas que no se sabían. Pero tan, así de rápido se empezaron a resolver estos problemas, como esta, esta idea eh, decían, no, los FC no, no llegan a la estatófera. Eh, y de, después con mediciones vieron que en la, en la estratósfera los CFC habían aumentado, se habían duplicado entre 1968 y 1975 eh, sobre Nuevo México, que donde, creo que era donde estaban midiendo con sensores remotos o o con estos globos, no, la verdad que no, no sé cuál es, cuál de los dos. Eh, después decían, no, no, los FSA está bien, si sí, llegan a, llegan.
0: Pero no hacen nada.
2: Pero, no, claro, pero no, se, no se separan estas especies de cloro y flúor, que son las cosas jodidas. Eh, y bueno, no sé, el mismo año que es como, <risa> la, la industria se pone del costado, dice eso, y viene el, el científico, que, ah, mira, este nuevo, nuevo estudio que eh, me di en el laboratorio, que sí pasa, eh, y me dieron directamente las especies de cloro. En la, en la altura que estaba predicho por la teoría que iban a estar claro. eh, y después también bueno no está bien sí sí los efectos llegan a la estratosfera <risa> sí se separan en las cosas en las, las cosas de cloro pero no no rompen el, el ozono eso no, no pasa nada quedan ahí no hacen nada otro paper po. claro y después eh, de, encontraron eh, unas observaciones de una de monóxido de cloro que es algo que por razones químicas que no me voy a meter porque no me gusta la química eh, es, es como algo que no se puede explicar si no es por la reacción del, de estas especies de cloro con el ozono. Era claro. como la, 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 la etiqueta de que ahí estaba pasando esa reacción química. Eh, entonces, en 1976, ya eh, un, eh, re, o sea, eso, un año después básicamente de que la, la industria dijo vamos a hacer este informe, eh, la, la, hay otro reporte de la eh, Academia Nacional de Ciencia que dice es un problema, definitivamente, o sea, tenemos todas las evidencias de que muestra que es un problema, como en, to como en toda la ciencia, no es que todo se sabía, pero se sabía lo suficiente para decir, hay un problema. Eh, y lo que dijeron, la recomendación es, tenemos que, re tenemos que regularlo en no menos de dos años, o sea, dentro de dos años tiene que estar wow. regulado.
1: Tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya. Claro. Un plazo casi más chico que el que le dieron las empresas por el etiquetado frontal. <risa> <risa> por ahí. Probablemente más chico que el que
0: se tomen las empresas para el etiquetado frontal, definitivamente.
2: Es muy difícil poner eh, etiquetitas. Sé <risa> es que era más fácil eh, empezar a desarrollar nuevos gases. Eh, y la, la industria, lo que es muy gracioso, la industria parece que en su, eh, en su cosa pública, eh, de de, como. La, la industria en su, en su publicidad.. Eh, como interpretó esto diciendo, ven, ven, no pasa nada. Tenemos dos años como mínimo para empezar a regular. Si fuera muy malo
1: sería algo de ahora. Claro.
2: No, o sea, al revés. Ellos dijeron, no, no tienen que pasar, dentro de los dos años hay que empezar a regular. Y ellos dijeron. Faltan, dos años vemos de, claro de, Después de dos años podemos empezar a regular. Tenemos dos años.
1: Tengo una pregunta. Cuando estás diciendo la industria, la industria, la industria, ¿es industria yankee porque todo esto seguimos en Estados Unidos? ¿O ya era un debate al menos un poquito más internacional?
2: No, esto, sí, eso o sea, son cosas multinacionales. Eh, pero toda esta discusión, bueno, en la Academia Nacional de Ciencias, de Estados Unidos sí, claro, eh, claro. y todo. Eh, igual, nada, estas son empresas como DuPont, eh, que era como la mayor... Eh, productora de CFCs, eh, y era como la, la cara visible en medio de todo de de toda esta historia. Eh, igual, ya esta batalla ya la estaban perdiendo, porque para 1977 ya la gente ni siquiera, o sea, ya empezó a dejar de usarlos, los CFCs, porque...
0: Pero para la gente, o sea, una cosa es que yo decida no comprar un desodorante aerosol, pero si tengo que cambiar la heladera, cambio la heladera, como, digo, hay una parte con oh, la industria de hay refrigeración de productos eh, que van más allá de lo que la gente elige consumir como productos individuales.
2: Sí, o sea, eh, los CFCs no eran los únicos productos que se usaban para estas cosas. Entonces, eh, empezaron a aparecer otras... Había otras opciones. Y en, en cuanto no sé, a aerosoles, por ejemplo, eh, la gente, en vez de usar el, el BLEM eh, o el... El, el Lisoform. en aerosol, lo usaba con el spray, que claro. no necesita CFCs. Entonces ya, digamos, por, por esas por cuestiones de, de campaña, de, de que la gente se daba cuenta, eh, y además porque había otras opciones, eh, ya para el 77 las ventas de, de cosas con CFC eh, ya estaban por la mitad de, de lo que era antes.
1: ¿Y sabes quién eh, estas campañas como de concientización, quiénes la lideraban? O sea, ¿era, ¿era un tal gobierno?
2: Qué buena pregunta, no sé.
1: O quizás, eh, qué loco, no... no no sé Greenpeace de no los sé, pero 70. Sí,
2: sí, o sea me imagino que seguramente había tenían organizaciones este, ambientalistas haciendo como ahora igual con el cambio climático y reciclar y todo eso
1: Bueno, fue bastante bien ¿no? sí. o sea me, me no deja de sorprenderme un cambio un, un en un lapso de ocho años más o menos sí básicamente Digamos una década sí en una década eh, se descubrió algo se identificó un problema eh, hubo una discusión, hubo un debate, se armó un comité, eh, se propusieron informes, se, se mostraron informes y la gente de repente eh, cambió de conducta. Siento que es como un tiempo que en este momento sería impensado eh, para que a nosotros. La vez necesitamos
0: que pase. Sí.
1: Que a la vez necesitamos que pase, pero, pero ¿hace cuánto que estamos con...? De nuevo, me, me vuelvo al, al etiquetado frontal porque es como la, la, el conflicto más reciente eh, del, del que fuimos parte es como Ya sabemos que los ultraprocesados son una cagada. ¿Cuánto tiempo hace falta?
0: No me parece tan igual, porque hay una cuestión de elección de hábitos y de opresión sistémica, si querés, que hace que no sea tan fácil dejar los ultraprocesados como cambiar el en aerosol por el en spray. Es cierto.
2: Sí. Eh, o sea, es, es una cosa interesante comparar eh, todo el proceso de los CFC y el agujero de ozono con el calentamiento global y ver las diferencias de por qué los lo CFC fue tan rápido y exitoso eh, spoiler alert eh, y el calentamiento global no o sea como se, se siguen las emisiones de dióxido de, de carbono y en gran parte es creo yo porque eh, este problema de los CFC era muy fácil porque eran los CFC que son una sola cosa y mm. había ya alternativas y la industria empezó a trabajar en alternativas en, en otras alternativas más que, era, que al final terminaban siendo más eficientes y, y mejores
1: y quizás claro. hasta más económicas y más, claro. sí, o realmente
0: sea, fuera eh, mucho más fácil económicamente y en tiempos y en, y en todo lo que te implicaba como cambio de hábito hacer eso que es los cambios que necesitaríamos hacer ahora exacto bueno, pero todavía nos ocurrió la capa o ozono o sea, todavía no nos contaste no, que estuviera reportado el agujero y no llegamos a la Antártida tampoco.
2: Ahí llegamos, ya llegamos.
1: Yendo, en el supersónico.
2: <risa> en el 79 se prohíben los fFC en Estados Unidos. Así que, o sea, de nuevo, 8 años, en, sí, dentro de una década y en Estados Unidos ya dijeron, basta. Eh, obviamente igual en otros, eh, en otros países se seguían haciendo y se siguen usando. Pero... Preguntas por la capa de ozono, por el agujero de la capa de ozono. Eh.
1: Y, ¿Y la tal capa de ozono, sí. Elio? Eh, contame.
2: <risa> bueno, eso, vamos a 1985, que fue cuando eh, la British Antarctic Survey... Oh, eh,
1: este,
2: estuve Fui a Inglaterra por un congreso y, y me qued, se me pegó. Eh, estaba haciendo mediciones de ozono en, en un punto en la Antártida y dijeron, che, acá hay un hay, hay muy poco ozono. Ahí, o sea, hay,
0: hay muy poco, significa hay mucho menos que lo que había hace cinco años o hay mucho menos que lo que hay acá a 100 kilómetros. Hay mucho
2: menos de lo esperable, de lo que debería haber acá.
0: Ok, pero en ese punto no habían medido nunca todavía. ¿O eh,
2: sí? No, habían. Just, no, era una campaña que estuvieron cuatro años midiendo y estuvieron esos cuatro años diciendo, mirando los datos y diciendo, no, ¿qué, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que sea tan poco? Eh, Aparte,
1: me imagino a la gente. Hoy vamos a medir un ozono. El, el oso, no. 50, che, poco, bueno, algo debe haber pasado mal al mes <risa> siguiente. No, no, algo debe estar pasando y así un año hasta que dijeron, bueno. Más, esto, ahí más esto o menos.
2: Pasa. Así funciona un poco la ciencia, ¿no? Llegaste, encontraste algo y no sabes y capaz, bueno, estás un rato largo tratando de encontrarle la vuelta de por qué es así. Eh, porque estos valores sean mucho más bajos de lo esperado aún considerando los FCs. Eh, y de hecho, eh, cuando se publicó se publicaron estos datos de mediciones eh, en un punto con, con, no sé si era con globos o con sensores remotos, pero era, digamos, desde la desde el suelo eh, resulta que habían satélites midiendo ozono a escala global, que no, había, no veían ese agujero, y que de hecho era un poco un misterio, era como, che, ¿por qué tenemos tanto o no, como que deberíamos ver un poco menos. Y se dan cuenta que lo que estaba pasando era que el satélite tenía todo un sistema para hacer el control de calidad de los datos. Porque los satélites no, no es como un termómetro que pone, pones ahí. Es, es compleja como, o sea, miden radianza, miden cuánto llega de, de luz y tienen que hacer ecuaciones y, y pueden, pueden estar mal esos datos.
1: Para, para, a ver si estoy identificando bien el problema. Había para el momento en el que fueron a la Antártida y se dieron cuenta de que había menos ozono de lo que esperaban, al mismo tiempo había satélites dando vuelta a la Tierra censando el ozono en la estratosfera alrededor sí. de la Tierra. Y esos satélites no habían encontrado el agujero o, o, o ese punto en donde había menos ozono de lo esperado.
2: Sí, no habían visto el, el decrecimiento en el ozono. Ok, es que era el que, que pero se pasaban esperaba.
1: por arriba de la Antártida. Sí, exacto. Entonces,
2: pero el problema era que esos valores que, se, que había en la Antártida eran tan bajos que quienes habían programado eh, la, el control de calidad lo habían puesto como un límite que si, si, si el satélite me dice que es menos de 180 unidades de medición seguro claro. que está mal, no puede ser. Oh, la, o sea, no hay forma, como en ese momento no se sabía de ninguna manera de que se pudiera llegar a tan bajos niveles. Lo cual es razonable un claro, poco, ¿no? Era el es termómetro
1: como... digital de la temperatura corporal, si te da, o sea, no te puede dar 29 si te lo pones en la axila, te va a tirar error.
2: Claro, y si te dice 29, si este termómetro no sirve, lo tirás. Bueno, no tirar, no es que hacían este, no sirve, lo tiro.
0: No, pero este dato no sirve,
2: lo tiro, sí. Exacto. Eh, y después, y cuando empezaron, se dieron cuenta de que se estaban midiendo datos bajos eh, y, y corrieron, digamos, los scripts, <ríe> no sé si... O sea, no sacaron, tan fácil. agarraron
1: los datos crudos claro. sin este filtro de decir, che, este dato es raro. Agarraron es... lo que medía el satélite de derecho sin procesar nada. Claro,
2: o cambiaron el control de calidad para que no sea tan estricto y se dieron cuenta, ah, mierda, realmente sí hay un eh, agujero enorme, eh, del tamaño de toda la Antártida más grande y de valores extremadamente bajos.
0: ¿Y por qué en la Antártida?
2: Ah, te planteé la pregunta.
0: O sea, si vas a la Antártida, cáncer. <risa> Derecho.
2: Bueno, no tanto porque Si vas a la
0: Antártida, no hay chance de que tengas un milímetro cuadrado de piel expuesta. O sea, a estar toda envuelta en abrigo.
2: Y además tampoco tenés tanta, tanto Pero... sol arriba. <risa>
0: Acá un pedacito
1: abajo de los ojitos, ¿no? Cáncer, Pasa montañas.
2: ¿Por qué en la Antártida? Y Justamente el, el, la explicación de por qué tenía, cómo se llegan a tener... Eh, niveles de ozono tan pero tan bajos, mucho más bajos de lo que la teoría eh, esperaba, es porque las condiciones de la Antártida, que es que en la Antártida las temperaturas en invierno son muy bajas en la estratosfera y cuando llegan a, a menos 80 grados centígrados se empiezan a formar unas nubes. Nubes. Nubes, pero no pomposas. No pomposas. ¿Nubes de qué? Son nubes de agua. Okay. Porque hay un poco de agua. Se llaman nubes eh, estratosféricas polares, porque son nubes que están en la estratosfera, en los polos.
1: ¿Las vemos? O sea, si yo estuviera en la Antártida, ¿la vería?
2: Creo que se pueden, que se pueden ver. Se, eh, si, si, porque necesitas que el sol esté medio bajo y, y se ve un poco el reflejo.
0: Y es un fenómeno que pasa particularmente en la Antártida y no en el Ártico.
2: En el Ártico ¿No? pasa mucho menos, porque el Ártico no, la, eh, no, es, no es tan frío okay. en invierno. Eh, y en la Antártida, además, y, y esas... Eh, y esas eh, nubes, en esas nubes se forman cristales de hielo. Y resulta que cuando tenés una superficie de hielo y con agua, de nuevo, pasan cosas de químicas que no voy a hablar porque no me gusta la química, que hace que las reacciones con el ozono sean más eficientes todavía. Aparecen algunas especies que, que, son, que, no, que no funcionan como catalizadores, empiezan a funcionar como catalizadores ahí, y entonces te rompen aún más el ozono. Y eso es algo que no se sabía.
0: Ok, pero... Algo que no me queda claro es, las emisiones de los CFCs en principio las hacíamos sobre los, por los continentes. ¿Eso se va difundiendo por toda la estratosfera y llegaba a, a arriba de la Antártida? ¿O, como, porque yo en principio entiendo que nadie estaba pasando ni isoforme en la Antártida. <risa>
2: <risa> eh, no, claro, sí. El, el, hay toda una circulación atmosférica. En, el, eh, los, los procesos que va, pasan, de, que emitían esos CFCs hasta la estratosfera, en general eran en, en las latitudes más bajas en los trópicos tropicales, como que es la convección como profunda. Como que eran los puntos
1: de fuga. O sea, como pensar como que en la Antártida había como un punto de fuga de gases desde donde estamos nosotros a la estratosfera o, o, o en todos lados se va igual a la estratosfera. No, o sea,
2: la, la, se va más en, en, las, en los trópicos. Pero hay toda una circulación atmosférica que se llama... No me acuerdo cómo, pero no importa, porque es una circulación que... Lleva aire de, de los trópicos a, la, a, la, a los polos y entonces llevaba los FCs y, el oso, y lleva el ozono también hay todo un transporte ahí que es de química de la atmósfera que no me gusta la química de la atmósfera.
1: Y la otra pregunta, el aire de la troposfera de los polos, también es choto. O sea, si toda la circulación está yendo desde los trópicos hacia los polos, si yo mido la calidad de aire en un polo, ¿es peor que el que en otros lados. ¿Se entiende la, la calidad aire
2: con que, que, o sea, que Yo
1: lo que entiendo es que hay corrientes que circulan, que mueven el aire, nuestro aire, en el que estamos nosotros, hacia los polos.
2: Sí, no, la, la, la circulación esta que, que yo estoy diciendo está en la estratosfera. Es, es, ah, ya entendí,
1: ya entendí. No en no el aire nuestro. Claro. Okay. O sea, en, está
0: en los trópicos pasan cosas, entre ellas los EFCs, de la, uh, de la atmósfera de la, perdón, de la tropósfera a la estratosfera y después una vez que están en la, la estratosfera a la altura de los trópicos se, se los va a ir hacia los polos por las corrientes estas
2: sí. eh, entonces llegaban se se y como es un, un, los CFC son tan estables eh, básicamente se mezclan en todo Llega, va a, a todos lados eh, y lo que pasaba en la, en la Antártida es que tenés estas nubes estratosféricas polares donde ahí era como la fiesta de la destrucción del ozono eh, y entonces te queda el agujero de ozono en la Antártida. Y además, en la Antártida tiene, un, el, tiene el vórtice polar, que es un digamos alrededor de la Antártida hay vientos muy intensos, y eso hace que eh, el aire que está ahí en la Antártida esté como, como aislado. Y entonces toda la destru se destruye ozono, y ese aire que tiene poco ozono se queda ahí, y no es que se, se mezcla.
0: Claro, como que no se reemplaza con ozono de otros lugares. Claro. Y es por eso, es por esas corrientes que no hay más agujeros, sino
1: que el que está se va agrandando.
2: Es porque en toda la Antártida tenés esas condiciones y, y digamos, el, el, el aire se, se mezcla dentro de la Antártida. Entonces tenés una, una si ves los, los mapas de, del agujero de ozono tenés toda una región de la Antártida con valores muy bajos eh, y digamos, fuera de la Antártida, digamos, lejos del vórtice polar, donde las temperaturas son maya, más altas. Entonces no tenés las nubes estratosféricas polares, no pasa, no pasa nada y tenés su sono más o menos alto.
1: ¿Cuán lejos te tenés que ir de la Antártida para que sea normal ya?
2: Y en... hay... o sea, eso no es estable, el agujero ozono, digamos, el vórtice ese se mueve. Y hay veces que, en Ushuaia, por ejemplo, tenés alertas de que llega aire de la Antártida que tiene poco, que tiene poco sono y entonces tenés, tenés que tener más cuidado, ponerte más protector solar o cubrirte más y lo mismo en eh, Nueva Zelanda wow. o sea que llega puede llegar bastante al norte
1: como alerta de tornado pero alerta
0: de ojo porque de radiación ultravioleta alta claro.
2: O sea, bueno, y de, después se siguió eh, estudiando cosas Se vio que eh, en el Ártico, si bien no era tan intenso, también había un poquito de, de agujero y, de hecho, en algunos inviernos, que eran particularmente fríos, se hacía un agujero de ozono en el Ártico. Eh, eso también fue como más importante porque obviamente, la mayoría de la gente... Porque en
0: el Ártico, porque están en el inferior
2: norte. <risas> Exacto, eh, quienes ponen la drasca están allá. Eh, entonces, eventualmente, para el 87 fue cuando se hizo el Protocolo de Montreal que es el famoso protocolo que se juntaron muchas naciones y dijeron, vamos a parar con esta fiesta de los CFCs. Eh, y lo que pusieron es un, digamos, un, una reducción de, de dentro de tantos años. Y además, una cosa interesante es que eh, en el protocolo está que cada tantos años se tienen que juntar de nuevo, ver la evidencia y ver que, que, si hay que hacer que si las regulaciones las podemos ablandar un poco o si tenemos que hacerlas más fuerte. Y eventualmente la evidencia fue que teníamos que hacerlas más fuerte. Eh, y básicamente para 1990 se prohibió el, los CFC, salvo eh, muy, muy, usos muy puntuales, eh, que no había una otra cosa que se pudiera aceptar. O sea, entonces eso es como la, la historia... Un montón. ¿no? De, de, mil set, no, de ¿qué del 1970 a 1987 que fue el Montreal, se empezó ni siquiera se descubrió el agujero de los onos, se empezó a hablar del ozono y se llegó a que, que no hay que hacer que no hay que emitir más CFCs
0: y se dejó de emitir no solo se, se llegó dejó. a que no hay que emitir se dejó Exacto. de emitir que es un montón
1: un episodio con final feliz no, no pasa muy frecuente sí.
0: <risa> bueno más o menos ¿Qué <risa> tan feliz
2: y, y, y los niveles de ozono eh, le están, se estabilizaron ahora, o sea, está constantemente, o sea, ya la gente no piensa en el agujero de ozono, es como que se creen sí. que eh, eso no importa ya, eh, está solucionado, y si bien como que están las cosas para que se solucione, el problema es que los FCs son muy estables, viven mucho ahí en la estratosfera, entonces siguen destruyendo, eh, pero ahora está, digamos, el agujero de ozono está más o menos estable y recuperándose se estima que más o menos para el 2075 va a llegar a los niveles pre-1970, eh, lo son, ¿no? o sea que son como 100 años, imagínate.
0: 100 años para recuperar una fiesta que duró 5, ponerle, porque no es que fue tanto tiempo de usar veces para algo que no claro, se
2: Sí, sí, eh, un, poco, un poco importante el, el, el efecto que podemos tener eh, 100 años, imagínate.
0: Pero una pregunta, ¿se sabe algo ya sobre si tenemos alguna forma de no esperar pasivamente a que se destruyan los FCs, sino como ¿hay algo que podamos hacer para revertir ese cambio también antropogénicamente?
2: ¿Como ir tirar cosas que como destruyan los EFCs? Claro,
0: tirar que el antes de EFC es tirar, no sé, algo.
2: no sé, Me parece que la gente en, re, en general prefiere mejor dejémoslo okay. en paz, dejemos de martillar y romper las cosas. Eh, es un poco como el debate de la geoingeniería para el cambio climático, que... Es como también eso de, estamos haciendo ingeniería tirando dióxido de carbono, eh, hay, seguro, que, seguro que queremos este, también hacer otra cosa tirando otras cosas en, claro. en la atmósfera, eh, y como, bueno, está en recuperación, entonces eh, tampoco tiene ese sentido.
0: Claro. Bueno, espectacular. Muy
2: bien. Eh, Elio Campitelli el... la
1: persona que más sabe en esta mesa de bueno, la ópera y de un montón de otras cosas y que probablemente firme el contrato para venir en la séptima temporada, en la segunda parte de todas las cosas, para contarnos sobre nubes. Calentamiento global, pero más sobre pero nubes. Más sobre nubes.
0: Eh, además en esta mesa diría en este estudio, salvo que nuestro operador en este momento me diga que tenía una expertise en capas de ozono que yo no manejaba. Eh, este estudio es el estudio de Radio Monk eh, En el cual grabamos Ya hace bastantes episodios Gracias a los aportes De ustedes en Cafecito.app barra dato encerrado Y donde Vamos a grabar algunos episodios más y vamos a cerrar la temporada en vivo el 27 de noviembre a las 17 horas 17 horas, a las 17 horas, horas por twitch.tv barra dato encerrado. Así que si no nos siguen todavía por ahí, pueden hacerlo. Eh, también pueden hacerlo en Instagram y en Twitter para enterarse cuando hacemos un vivo. Y sí, dije cierre de temporada, esto se está terminando, ya, ya es inminente, lo sabemos todos. Quiero que pasé todos los anuncios con una eficiencia que nunca antes había tenido. Estamos, estamos juntos. Gracias El por venir. ¿No eh, Esperemos que lo hayas disfrutado. Bueno. Y... ¿La pasaste bien?
2: Sí, muy bueno. Muy bien.
0: Nos reencontramos la próxima.